0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Juan Morel Campos, el maestro de la expresión musical de la puertorriqueñidad. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Félix Rivera Guzmán, quien es profesor del Departamento de Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y también es profesor del Conservatorio de Música. Félix, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre quién era Juan Morel Campos, en qué año nace, dónde nace, y qué estaba
2: pasando en su ciudad cuando él nace. Juan Morel Campos nace el 16 de mayo de 1857. Es una época en la cual Ponce es la capital cultural de Puerto Rico. Eso es sumamente importante porque hoy en día, cuando pensamos en Ponce, es difícil imaginarse la situación particular de la época. Para empezar, había una, una separación natural entre San Juan y Ponce, porque el viaje se hacía por barco, el viaje a través por tierra era muy peligroso y casi nadie lo hacía. Así que ese elemento ya le daba cierta separación ¿verdad? física de San Juan, que era la capital política. En el San Juan del siglo XIX, de la época de Morel, 1857 en adelante, es una época donde se van a, a encontrar varios intelectuales, varios artistas, ...y diría yo es, la, es una ciudad especial... ...porque en cierta forma se está cuajando... ...muchos de los elementos de la cultura puertorriqueña... Tavares es el primer gran maestro... ¿verdad? ...que se muda a esa, a esa ciudad... ...y que después va a servir de maestro... ...de Juan Morel Campo. ...también tenemos que ver en el Ponce... ...de la época de Morel... ...vamos a tener acceso a una cultura europea... ...por qué digo esto... Por ejemplo, había una tienda, el Bazar Otero, una tienda que vendía abanicos, telas y otras otras cosas, pero en su inventario tenía una gran colección de partituras. Sabemos que tenía música de Escarlatia Wagner y en, en el Puerto Rico del siglo XIX, con tantas limitaciones, pues era uno de esos centros que le permitía acceso a los compositores, conocer qué estaba pasando en Europa, empaparse de los movimientos musicales. Y en esa tienda, pues precisamente, va a trabajar Tavares y, más tarde, Juan Morel Campo. Es decir que a veces uno tiene esta imagen de un, unos músicos puertorriqueños que no sabían lo que estaba pasando en el mundo y todo lo contrario. Nos dice la viuda de Morel Campo que él, todos los días comenzaba estudiando a los grandes maestros y para aquellos que somos músicos que hemos estudiado sus partituras pues uno se da cuenta inmediatamente de que él conocía las técnicas que utiliza, los acordes el lenguaje armónico que utiliza no se da cuenta que está frente a un compositor culto que a pesar de que está viviendo en un ambiente limitado que vive principalmente de tocar en bailes de eh, dar clases Vemos que dentro de sus limitaciones tenía unas aspiraciones muy elevadas. ¿Cuándo es que él comienza como músico? ¿Cuándo es que
1: él empieza a estudiar música? Se dice, que, se dice que a los
2: seis años comienza a estudiar con Antonio Egipciaco, un maestro local. Más tarde con Vicente Juan, él descubre el Bombardino. El Bombardino va a ser uno de los instrumentos en los cuales esto, Morel Campos va a convertirse en un verdadero virtuoso. Y los relatos de la época, pues sitúan como uno de los grandes bombardinistas de la época, que después la tradición va a seguir con Domingo Cruz y más tarde con eh, Clavel, que también van a seguir esa tradición. El bombardino es un instrumento que ya nadie toca, ¿verdad? usualmente se hace en el, en el trombón, las partes de, de bombardino de las danzas. Pero así que ya desde muy temprano, a los seis años, eh, comienza esto, sus estudios musicales. El momento que. Realmente yo creo definitorio para Morel Campos es a los 14 años, cuando él está en un baile, y en ese baile pues se forma una pelea, esto aparentemente por una muchacha, un, un lío de falda, y pues en esa pelea pues esto él se inspira para su primera danza, que se titula el sopapo, así que eh, a sopapos acabó la, la fiesta y ese fue el motivo verdad de su primera danza así que yo creo que ya a los catorce años pues él empieza a definirse como compositor, es curioso de, de esa danza lo que queda es un pedacito verdad no no está completa pero ya ahí se siente la personalidad y el estilo de Juan Morel Campo así que era definitivamente una personalidad musical muy clara desde el principio que eso es bastante raro
1: en aquel tiempo, ¿cuál era la
2: vida cultural que había en Ponce? O sea, ¿Venían compañías de afuera? Sí, definitivamente, de Puerto Rico era, era era la capital cultural. Puerto Rico en el siglo XIX tenía la suerte de que venían compañías de ópera de Italia y España. Tocaban en Puerto Rico. Puerto Rico era usualmente el, uno de los eh, primeros puertos. ¿verdad? Luego era Cuba. Paraba en Puerto Rico y después paraba en Cuba. Así que en Ponce, pues, Morel Campos tenía oportunidad de escuchar estas obras, de escuchar la ópera, de escuchar las zarzuelas, Y no solamente escucharlas, muchas veces él tomó parte activa en las presentaciones, ya que a veces lo contrataban para que arreglara la música o para dirigir. Además, era una época en la cual se desarrollaban tertulias. ¿verdad? Había un ambiente intelectual muy importante. El que estuviese Tabares en Ponce también era especial porque Tabares fue el primer músico que estudia en el conservatorio de París, aunque fue por poco tiempo porque se enfermó, pero trae esas ideas musicales, era una persona que había tenido una oportunidad nueva en, entre nuestros músicos, y obviamente pues eso también va, va a tener un gran impacto en Juan Morel Campo,
1: yo quisiera para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas que en esta época que estamos hablando que en la segunda mitad del siglo XIX, en realidad es el momento culminante de la expresión de la ópera. Uh -huh. eh, es cuando tenemos los grandes compositores de todos los tiempos, Giuseppe Verdi, Puccini, Richard Wagner, o sea, que es la época de la gran ópera.
2: No solo eso, también es la época en que se escribe la primera época guarionex, ¿verdad?, ya con Felipe Gutiérrez Espinosa en San Juan. Y a veces... Resulta, ¿verdad? Raro que uno diga, pero eh, ¿sabría Juan Morel Campos de, de Gutiérrez Espinosa? Probablemente no, porque siendo una isla pequeña, pero era muy difícil la comunicación entre eh, Ponce y San Juan. Pero de todas formas era la, la, precisamente la época de la ópera y había un compositor puertorriqueño escribiendo óperas en ese momento, ¿verdad? Había nacido un poquito antes, pero estaba en esa época productiva en la Catedral de San Juan. Y
1: en términos de los personajes que estaban floreciendo en el oeste de Puerto Rico, como Betance, como Ruiz Belvis, ¿tenemos alguna investigación si había algún tipo de relación entre Juan Morel Campo y todos estos movimientos que culminan en el 68 con el grito del Ares, etcétera.
2: Francamente, no, no es no es información que, que, que me atreva verdad a, a dar el detalle. Me imagino que, que habría eh, algún tipo de, de comunicación y, y que... Tendría algo que ver con, con las mismas ideas políticas de Morel Campos y de Tavares que eran eh, unos personajes con eh, mucho sentido de puertorriqueñidad, pero el detalle no, francamente no, no lo sé.
1: Y entonces, una vez él empieza a desarrollarse como músico, ¿cuáles son sus primeras funciones o trabajos?
2: En el siglo XIX teníamos en Puerto Rico las bandas militares. Los batallones usualmente, si eran bastante grandes, tenían una banda... Y sabemos que parte de la experiencia orquestal que tiene Morel Campos es precisamente en, la, en una banda militar. Ahí es que él conoce, ¿verdad?, los instrumentos de los metales y esa experiencia le va a servir más tarde cuando él funda eh, la Lira, la lira, su orquesta, la Lira Ponceña. Y yo creo que es esa experiencia pues nunca se va a borrar en su vida, él, él siempre pues, va a tener esa imagen auditiva, ¿verdad?, de, de la banda militar. Él también va a tomar parte en la banda de bomberos, también él ahí se distinguió, pero principalmente, digamos, de lo que él va a ser conocido, al menos en, en Ponce y Pueblos limítrofes va a ser en, en los bailes, la música, eh, ¿verdad?, de danza, que su orquesta de baile eh, va a a visitar varios pueblos. Hoy en día, pues, la danza ha pasado a ser un elemento, ¿verdad?, cultural, que se toca en la sala de conciertos, que se toca muy poco, ¿verdad?, en, en la radio comercial, pero en el siglo XIX, la danza era algo que estaba presente en absolutamente todo. En los bailes, en cualquier manifestación, digamos, de social, estaba presente la, la danza. ¿Y esto por qué? El siglo XIX es la época del piano. Juan Morel Campos va a escribir sus danzas para piano y luego las orquestas. Al menos eso es una teoría. Hay quien dice que las escribe primero por orquesta y después las arregla para piano. Pero el hecho es que existen las versiones para piano. Y el piano en el siglo XIX va a estar presente... En la sociedad, en todo el que puede va, va a querer tener un piano. Es decir, que eh, en ese sentido, pues la, la danza, además de los bailes, va a estar presente en las casas. Y sabemos, por ejemplo, que en la hacienda Vives, en, en Ponce, allí hay documentos que atestiguan que Juan Moro campos Campo pues, participaba en las veladas de la época.
1: Y en términos de su relación con la sociedad ponceña, porque él era mestizo, ¿no? Sí, él, diría
2: yo, era un clásico ejemplo del caribeño, ¿verdad? Su, su padre había nacido en México y su madre era venezolana. Así que él es producto, ¿verdad?, de, de diferentes ambientes, pero caribeño yo diría era como decía un, casi, un clásico ejemplo verdad de, del, del mestizaje lo que sí sabemos que era sumamente querido en su pueblo. era un personaje importante cuando él muere, hubo muchas expresiones de, de duelo en los periódicos de la época, eh, hubo una procesión verdad de, de mucha gente y pues sabemos que fue una muerte muy sentida. Se trató antes, él, él, las circunstancias verdad del final de su vida son muy interesantes, podemos hablar de eso uh -huh. más tarde, pero sí, era un personaje muy querido en, en el Ponce. Félix, ¿y
1: cuándo es que él comienza su papel de compositor? Porque el tiempo que estamos hablando de la banda de, de los bomberos y las bandas militares, él tocaba música compuesta por otros, ¿no? Sí, sí militar, claro, 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 claro que sí.
2: Como dije hace un ratito, pues a los 14 años escribe su primera danza. Los... empieza a tocar en público o no? Imaginamos que sí. Imaginamos que sí. Es, hay muy poco, digamos, la, el aspecto, los muchos aspectos biográficos que no están claros. Sí sabemos que él mantiene una producción de danzas constante por el simple hecho de que hay más de 300 danzas. En una vida de 38 años, casi 39, pero no llegó a cumplir, eh, escribir más de 500 obras, porque hay que ver que Juan Morel Campos no solamente fue compositor de danza, fue compositor de, de muchísimas otras composiciones, de valses, de música orquestal, eh, de música para voz y piano, de música sacra. Hay un gran corpus, ¿verdad?, de su obra. Pero tenemos que ver, tenía que, una vez que compuso esa primera danza, la impresión que da es que siguió componiendo constantemente. Algunas de sus obras pues tienen un número, pero es muy difícil precisar el orden de las composiciones. Yo diría que desde ese momento, al menos mi experiencia con su música, es que una vez que él comienza a componer fue imparable. ¿Y qué es una danza? Una danza es una composición de salón, ¿verdad? Parecida o afín al vals europeo, o a la mazurca, que tiene una forma claramente definida. Ha habido mucha controversia, ¿verdad?, entre cuándo comienza la primera danza, eh, cuándo es que es, eh, se forma ¿verdad? esa estructura. Hoy en día lo, lo que yo particularmente eh, he llegado a la conclusión es que al menos ya para el 1857 había composiciones llamadas danza y que tenían algunos elementos rítmicos y estructurales que van a definirla más tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 1857 Luis Moró Goschak, el compositor de Luisiana visitó a Puerto Rico y en Puerto Rico además de dar conciertos de piano por varios pueblos y en su momento también de organizar el primer concierto de música puertorriqueña absolutamente era todo un concierto de música puertorriqueña él compone dos obras una es el Souvenir de Puerto Rico que utiliza eh, la melodía de Si me dan pasteles y la otra composición es una obra titulada Danza. Esa composición, a pesar de que no es exactamente la danza de años posteriores, ¿verdad? la danza que va a trabajar estos Tabares y Morel Campos, ya tiene su paseo, ya tiene algunos elementos rítmicos bastante diferenciados y el mismo título, pues sugiere que Gocha que estaba utilizando una forma persistente, como lo había hecho en Cuba. En Cuba él escribe también danzas, pero son muy diferentes, la danza cubana. donde quiera que Gómez iba, escribía utilizando las formas regionales, musicales. Así que sabemos que la, es, la danza existe ya, al menos para el 1857. Pensamos que antes tenía que existir algunos de los títulos que nos han llegado de esas danzas de las primeras, pues hoy nos sorprenden. Hay un título, por ejemplo, de una que se llama «Ay, yo quiero comer mondongo» y otra se, se titula Rabo de Puerco que nos dejan ver que la danza en su origen estaríamos hablando más o menos en 1840 por ahí era un baile que no tenía refinamiento del cual pensamos que fue una forma que fue evolucionando más o menos para el 1857 ya sabemos que existe y que tiene una forma parecida a la nuestra pero más tarde en manos de Tavares pues va a cuajarse y qué es una danza volviendo, retomando el tema pues esta es una eh, composición de salón que tiene dos partes principales. Tiene un paseo que es de carácter marcial y durante esa parte, ¿verdad?, que es solemne, marcial, las parejas caminan por el salón de baile. Más tarde, en la segunda sección, el merengue, tenemos una serie de partes un tanto diferentes una de otra, Podríamos decir contrastantes. Luego de esas partes contrastantes viene una que se ha llamado el trío, que si la danza es para orquesta tiene un solo de bombardino si la danza es para piano usualmente hay manos cruzadas y luego usualmente se va al material a la melodía original y en ocasiones pues hay un pequeño final en resumidas cuentas tiene dos partes principales el paseo y el merengue el paseo pues no se baila y el merengue pues es la parte bailable es importante que tengamos en cuenta que no hay un solo ritmo de danza en la danza de Morel Campos hay cientos de ritmos diferentes. Lo importante es que la danza tenga lo, el compás de dos por cuatro, es decir, dos tiempos, dos golpes que se van repitiendo. Un, dos, un, dos. Ese, esa es la característica, esa, esa acentuación. Lo que ocurre en ese compás, en esos dos tiempos, pues varía. A veces tenemos el ritmo característico, ta, 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 ta Ta, 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 que se llama el tresillo elástico, pero hay muchísimos otros ritmos.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Morel Campos, el maestro de la expresión musical de la puertorriqueñidad. Hoy con nuestro invitado el doctor Félix Rivera Guzmán, quien es profesor del Departamento de Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y profesor en el Conservatorio de Música. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la danza y sobre Morel Campos y particularmente qué era una danza. Ahora nos gustaría oír un extracto de una danza que se llama Vano Empeño. Pero antes me gustaría, Félix, que nos dieras unos comentarios antes de escuchar un poco eh, la danza para que nuestros radioescuchas estuvieran pendientes algunos aspectos sobre la danza.
2: La danza que vamos a escuchar, Vano Empeño, es una danza afectiva. Los músicos llamamos una danza afectiva una danza que es lenta, que es romántica, que es sumamente expresiva este caso pues vamos a tener primeramente el paseo de ocho compases que se repiten verdad es una pequeña sección que se repite y era era la sección durante la cual las parejas caminaban por el salón luego de un acorde entonces comienza la parte bailable esa parte bailable por ser una danza afectiva va a ser relativamente lenta y va a ser también en un lenguaje lo que llamaríamos hoy muy romántico esto va a ser seguida de diferentes partes o secciones contrastantes porque esa es la naturaleza de lo que es el merengue ¿verdad? el merengue está constituido por diferentes secciones cada sección se repite y pues siempre cada una es un poquito diferente de la otra así que lo principal es está el pendiente del paseo y de cuándo entonces comienza el merengue
1: acabamos de oír ahora como lo que es malo empeño tú mencionabas que
2: se tocaba en salón sí, quiero hacer esto una pequeña digresión primero mencionar que a quien estamos escuchando la grabación es a Jesús María San Román uno de los grandes para mí el, el pianista más grande de nuestra historia puertorriqueño y son grabaciones ¿verdad? de un gran valor esto histórico cuando hablamos de la danza como decía es una composición de salón San Román empezó a tocar estas composiciones en sala de conciertos. La llevó de la, de la sala, ¿verdad? De sala de baile a la sala de conciertos. Y hay un, un dato curioso y a la misma vez importante. Cuando él graba con la RCA estas danzas, la RCA en aquel entonces tenía unas clasificaciones. Y para la música clásica, la de los grandes compositores, pues estaba lo que se llamaba el Red Seal, el sello rojo que era pues para... Chopin, Schumann eran los grandes compositores de la música clásica y le dijeron a esa Roma, pues, que lo iban a grabar en otro sello que no era el rojo él se opuso y estas danzas pues fueron grabadas en ese sello que era destinado a los grandes compositores de todos los tiempos y el hecho de que la RCA haya eh, accedido valida la postura del maestro de que esta es música del más alto nivel y yo quiero hacer recalcar eso porque cuando hablamos de nuestra cultura, de nuestra música, pues muchas veces se le da mucho énfasis a la dimensión ¿verdad? internacional que ha tenido la música popular. Pero la música clásica puertorriqueña ha tenido, y muchísimo antes, esa dimensión y ha sido reconocida como una música de un valor de la humanidad, ¿verdad? que no es una cosa aquí regional. Volviendo a, entonces a la danza que se toca principalmente ¿verdad? en tiempos de Morel, en los salones de baile, en las residencias, en las veladas o Suárez, ¿verdad? como también se le llama, pues sí, ese es el ámbito donde va a desarrollarse la danza moreliana y la de muchos otros compositores del siglo XIX. Porque tenemos que ver que en el siglo XIX y épocas posteriores, la danza va a ser el vehículo principal de expresión de nuestros compositores puertorriqueños. Prácticamente todos los compositores puertorriqueños en algún momento han trabajado la danza. Han escrito una danza, han escrito obras que tienen influencia de la danza. No es sino hasta lo que Héctor Campos Paz llamó el modernismo, que es a principios del siglo XX, que va a haber un interés, una reacción tratando de alejarse de la danza puertorriqueña. Tavares, Morel Campos, Quintón, son solo los nombres de algunos de los principales compositores de danza, pero había innumerables compositores en Puerto Rico, todos deseosos de trabajar esta forma que en ese entonces pues era muy nueva. Y en términos de
1: la reacción del pueblo, o sea, ¿este tipo de música fue aceptado por
2: el pueblo? Inicialmente no. Tengo que ir un, un poco, ¿verdad?, atrás en la historia. La danza... Inicialmente es una forma musical que se utilizaba para el baile que no era aceptada. Es más, en un comienzo hubo una gran resistencia de la sociedad que se opone al, a que se baile la danza. ¿Y por qué? Porque antes de la danza lo que había eran los bailes de figura. Las personas, las parejas apenas se agarraban eh, la mano. Pero en la danza hay un abrazo entre las parejas, es algo mucho más íntimo. Y eso fue un escándalo, ¿verdad? Allá a mediados del siglo XIX, un verdadero escándalo, porque se veía una composición, una, una música que incitaba a algo que no era bueno, que no era bien visto por la sociedad de la época. En los periódicos, en la prensa del siglo XIX, pues uno puede ver estos editoriales que criticaban la danza de una manera directa. Esto llega... al punto en el cual, pues, la danza es prohibida. ¿Y quién la prohíbe? Don Juan de la Pesuela, el gobernador del momento, uno, ¿verdad?, que sabemos que era bastante bárbaro, él prohíbe la danza, y estaba prohibido no solamente tocarla, sino dejar que la tocaran y que la bailaran en la casa de uno. Así que había multa, ¿verdad?, en, en metálico y también en pena de cárcel. Así que, lo curioso, ¿verdad?, de la danza y que tal vez se, se presta para formas que han venido ¿verdad? posteriormente es que muchas veces una una forma musical puede que comience con muy poca altura, muy poco refinamiento y más tarde entonces convertirse en algo mucho más elevado es lo que pasa con, con la danza verdad con en un principio tiene uno, unos títulos verdad que eran hasta cierto punto ofensivos y más tarde pues se va refinando hasta que se convierte en una pieza aristocrática y es lo, es lo que ocurre con la danza, esto hay quienes han sugerido verdad que con las formas modernas del baile pues va a pasar algo similar, eso hay que hay que darle tiempo no a ver qué es lo que ocurre con, con los bailes de hoy en día pero definitivamente la danza tuvo una época en la cual no era aceptada socialmente y luego de un proceso de transformación particularmente en manos de Tavares que la convierte en una obra Pianística, una obra de un refinamiento melódico y armónico, pues se convierte en otra cosa. Y ya cuando vemos los títulos de la danza de Juan Morel Campo, cosas como, ¿verdad? títulos como Alma Sublime, Vano Empeño, pues no tenemos aquellos títulos que, como mencioné ahorita, ¿verdad? que eran vulgares como Rabo de Puerco, etcétera.
1: O sea que la danza, la, la élite particularmente de Ponce, la veía como una expresión cafre.
2: En un principio sí, podemos decir que la danza sí. tuvo su, su época cafronda, sí, por ¿Y, decirlo ¿Y qué prefería la gente? ¿La gente prefería el vals? No, el no, cero? no, la, la, la danza cuando fue apoteósico lo, lo, lo que ocurre con la danza, la gente se quería bailar danza y solamente danza, lo que ocurre con la danza es que desplaza totalmente a la mazurca, a los lanceros, a otros bailes verdad, de figuras, los desplaza totalmente. Y entonces, pues, como decía, pues, fue, hubo una fiebre de la danza.
1: Vamos a escuchar también un segmento de la danza Gloria. Háblanos un poco sobre esa danza y qué debemos
2: esperar eh, al escuchar un poco esa danza. Quería añadir poquito, sí. si me permite. Cuando Morel Campos está eh, activo como compositor, ya la danza era una forma musical de mayor refinamiento. Vamos entonces a Gloria. Gloria es una danza festiva los músicos llamamos danza festiva aquella que es rápida juguetona que tiene mucho humor en Morel Campos abundan las danzas con nombres femeninos según decía mi maestro Jesús María San Román pues era un gran enamorado y aparentemente pues dedicaba estas piezas a, a, a sus conquistas. vamos entonces a poder apreciar una danza diferente esta va a ser rápida Va a presentar ¿verdad? Eh, una música que tiene rasgos de humor, pero la estructura sigue siendo la misma. El paseo de carácter marcial y luego el merengue con sus diferentes secciones contrastantes. También podemos ver en esta danza que el ritmo es totalmente diferente y es una prueba de esa variedad Rítmica que es característica de Juan Morel Campo.
3: Cuando
1: tú hablas de merengue, quisiera hacer una diferencia Exacto. entre el merengue dominicano. No,
2: no. En origen a la danza se conocía con el nombre de merengue, así es como se conocía, no, no había tal cosa como el. digamos, eh, se conocía de esa forma. Luego es que pasa a ser más popular con el nombre de danza. Pero originalmente el nombre de merengue se refiere a toda la danza. Pero el término técnico merengue se refiere a la segunda parte, la, la sección bailable de la danza. Es un término técnico. Vamos a escuchar el paseo. Es el merengue, la parte bailable de la danza. ¿Y esta danza? ¿Era bien conocida? No, no, no. Hay, hay muchas danzas que son obras magistrales, pero que no se conocen, ¿verdad? Tanto como las como la grandes, ¿verdad? Hay, hay danzas como Felices Días, danzas como Vano Empeño, como Maldito Amor, pues que son sumamente conocidas y han tenido pues una mayor difusión. Gloria, que es esta danza que estamos escuchando, pues es una danza que... La conocen pues los pianistas, los que tocamos este repertorio, pero no es del, de las, las obras más conocidas de Morel Campos. Lo que sucede es que Morel Campos compuso más de 300 danzas, ¿verdad? un número enorme. De esas 300 pues, completas, las que se pueden tocar en su totalidad y que no presentan dudas de autenticidad, hay 79, porque... Esas 79 danzas fueron publicadas por el Bazar y es una edición que no presenta absolutamente ninguna duda de autenticidad. Hay muchas otras danzas que han sido atribuidas a el Campo, pero realmente no estamos seguros si fue el autor, ¿verdad? Si fue o Amor Morel Campo. Y dentro de esas 79, pues, algunas son más conocidas y otras, a pesar de que, de que son eh, danzas maravillosas, pues no se conocen tanto. ¿Y cómo podemos saber si la danza la
1: escribió él o no?
2: Bueno, en primera instancia porque Juan Morel Campos trabajaba en el Bazar Otero. Es decir, que muchas se publicaron en vida de él. Y el Bazar Otero no iba a publicar algo que no fuese de Morel, porque conocían al maestro. También hay unos muestrarios. Era una especie de libreta que Morel Campos tenía en el cual él escribía el comienzo de cada una de las danzas. Y en esos pues podemos verificar la existencia de todas estas obras y muchas otras. Lo que pasa es que dentro de esas trescientas y pico de danzas que compuso, pues muchas están incompletas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Juan Morel Campos, el maestro de la expresión musical de la puertorriqueñidad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Rivera Guzmán, quien es profesor del Departamento de Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y profesor en el Conservatorio de Música. Félix, y... ¿Cómo podemos comparar la danza que escribía Juan Morel Campos con las danzas que escribía Tavares, que era el padre de la danza puertorriqueña?
2: Hay una diferencia marcada entre las danzas de Juan Morel Campos y las de Manuel Gregorio Tavares. Lo más importante es que la danza de Tavares es una danza pianística, concebida, ideada para el piano. En Morel Campos, por el contrario, cuando analizamos la partitura, que la mayoría pues nos quedan en versión de piano hay lo que existe una serie de doblajes para hablarlo en un lenguaje bien simple es como cuando tenemos una primera y segunda voz pues en, en Morel Campos abundan esa técnica verdad esos doblajes que sugieren escritura orquestal la danza de Morel Campos es una danza pensada más para la orquesta más para el baile también encontramos el uso del humor en las danzas de Morel Campos es mucho más marcado. Hay títulos, ¿verdad?, que son esto, eh, mucho más jocosos. Hay, hay también un, un giro melódico, ¿verdad?, más acentuado. Así que, principalmente, como decía, pues la danza de Tabares es concebida para el piano de Morel, pues tiene más elementos orquestales y abunda mucho más el humor. Además, la variedad rítmica ese prodigio, ¿verdad?, de, de tener tanta fecundidad rítmica, lo encontramos en Morel Campo.
1: Félix, ¿de qué año a qué año es que vive
2: Tavares? Tavares vive del 1843 al 1883 y ya para los años 70 está viviendo en Ponce. O sea, que eran contemporáneos. Oh, sí. Y tenían una buena relación entre ellos. Claro. La relación más importante era la de maestro y discípulo. Tavares fue maestro de Juan Morel Campo. Así que hay una línea directa ahí, ¿verdad?, entre entre el padre de la danza y su gran sucesor, Juan Morricampo.
1: Y Todo esto estaba sucediendo en el sur de Puerto Rico, en Ponce. Como tú mencionaste, eh, la transportación entre Ponce y San Juan
2: era por vía marítimo. ¿Cómo llegaban estas danzas a San Juan? Las danzas se publicaban en España y luego se vendían en Puerto Rico. Sabemos por la prensa de la época que, estaban accesibles al público, ¿verdad? Vemos anuncios, se publicó tal danza, se publica tal otra, así que el, el dato, ¿verdad?, de, de dónde exactamente no lo sé, pero sí sabemos que estaban disponibles, se mercadeaban estas danzas en todo Puerto Rico. ¿Y en San Juan era la misma danza que la de Ponce? No, no, la, la, la danza en San Juan es un poco diferente a la danza ponceña. Realmente son unas una difer diferencias pequeñas, ¿verdad? Esto que para poder apreciarlas pues, hace falta esto, ¿verdad? Tener esto, un, una instrucción formal, no es tan fácil reconocer una danza, esas características diferentes que tiene la danza del sur, de la danza de San Juan, pero lo que es, ¿verdad? Característico es que la danza puertorriqueña, los grandes compositores, los vamos a encontrar en Ponce, vamos a ver compositores de danza en todo Puerto Rico, profesionales y diletantes, pero los grandes compositores de danza Tavares y Morel Campo van a estar en Ponce, a pesar de que Tavares había nacido en San Juan, no olvidemos eso más tarde pues le va a tocar a, a José Ignacio Quintón pues, seguir esa esa línea.
1: Pero tú mencionaste que la capital cultural era Ponce. Exactamente. O sea, que si tú querías florecer en el mundo cultural tenías que mudarte para Ponce, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y yo creo que también era, era por motivos artísticos pero también motivos políticos. San Juan era la capital la política de Puerto Rico. Era donde estaba el gobierno. Como tal... Y yo creo que también en una época en la cual la sociedad pues no era tan abierta, era una sociedad más conservadora, estos artistas se sentían más libres en Ponce. Muchos de, de los artistas en la época pues no se casaban, a pesar de que reconocían a sus hijos, pero era una una sociedad con mucha más libertad y yo creo que eso les atraía a estos compositores
1: vamos a escuchar ahora unos segmentos de Felices Días uh -huh. quieres hacer un comentario sobre esa danza bueno
2: Felices Días es tal vez la danza de Juan Morel Campos más famosa verdad es la, es la danza emblemática verdad de, de Juan Morel Campos y ha sido relacionada y utilizada en en obras literarias Felices Días es una danza también afectiva que tiene todas las partes verdad de una danza tradicional. Tiene su paseo, su merengue, tiene un trío que es una parte verdad más contrastante aunque las demás, que como dije cuando la danza es para orquesta pues usualmente hay un solo de bombardino. Y luego al final de Felices Días pues vuelve el tema inicial que es algo característico y que se da pues en las danzas más largas. Así que en Felices Días tenemos una danza de las más famosas y también de las más hermosas fíjense en la sonoridad del comienzo que es una sonoridad que demuestra que Juan Morel Campos conocía lo que estaba pasando en Europa en ese momento
1: continuamos con el programa de hoy titulado Juan Morel Campos el maestro de la expresión musical de la puertorriqueñidad hoy con nuestro invitado el doctor Félix Rivera Guzmán quien es profesor del departamento de música de la facultad de humanidades de la universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y profesor en el conservatorio de música Félix, ¿qué recibimiento tuvo la danza a nivel internacional? ¿fue conocida internacionalmente? en su origen
2: no yo no diría en, en el mismo siglo XIX no fue tan conocida particularmente la danza de Morel sí puedo decir que hubo un compositor no de danza que fue famoso internacionalmente y compuso una danza que al menos yo sé que en Europa pues, se, se debe haber conocido ese compositor fue Gonzalo de J. Núñez la danza para volverse internacional tuvo que esperar varios años como dije eh, a principios del siglo XX, Jesús María San Roma graba unas ocho danzas, y en ese momento es que comienza, yo creo, la, la vida internacional de la danza puertorriqueña. Esas grabaciones históricas, recientemente, me parece que fue en el año 2000, en Inglaterra, la Casa Pearl, la volvió a reeditar, y yo he visto reseñas de las mismas, que han sido acogidas como, como lo que son, como obras de como si fueran de Chopin, de Schumann, de cualquier otro gran compositor, y han, han recibido pues muy buenas reseñas, además se preocupan por el instrumentista y no por el compositor, como que el compositor ya es conocido. Además la danza ha sido cantada por muchísimos ¿verdad? Esto, cantantes a través de todos estos años. Como el campo sucede algo curioso, él no escribe letras para sus danzas, solamente hay una me parece que es Laura y Georgina, la única de la cual sabemos que él escribe la letra. Pero la teoría que hay es que anónimamente alguien componía una letra y esa letra se volvía conocida. De ahí, de ahí en adelante, pues, la danza se conocía con letra. Así que, es decir, que la danza de Juan Morel Campos, por medio de, de la voz, se conoce, se canta por el mundo entero. Y yo diría que hoy en día... La, la danza es una de las manifestaciones culturales que más nos identifican en el resto del mundo, al punto que cuando ocurre el nacionalismo en Puerto Rico, ese movimiento que busca definir a Puerto Rico musicalmente ante los ojos del mundo, uno de los elementos que se van a utilizar es precisamente la danza. Vemos como Héctor Campos Parsi, por dar un ejemplo, pues eh, utiliza muchas veces el ritmo el de danza vemos como compositores eh, tan recientes como William Ortiz pues escriben obras inspiradas en la danza y aún mm. hoy en día todavía se siguen eh, componiendo danza Félix, ¿y Juan Morel Campo salió de Puerto Rico? ¿viajó fuera de Puerto Rico? sabemos que al, al menos en un par de ocasiones viajó a Sudamérica viajó a Argentina y a Brasil sabemos que en Brasil la crítica lo favoreció Muchísimo, eh, resaltando pues eh, su dote, ¿verdad?, como creador. Eh, estos viajes los hizo él como miembro de una compañía de zarzuela, y es curioso que en su segundo viaje eh, compuso una danza titulada En Alta Mar, en la cual pues se imita el vaivén de las olas. Es ¿eh? una obra pues sumamente interesada y muy adelantada a su época. Y en términos de. La muerte
1: de Morel Campos. Como sabemos, muere a una edad temprano de 38
2: años. Casi 39, 38 años, sí. ¿Y de qué murió? Un ataque el corazón. Él estaba dirigiendo la zarzuela el reloj de Lucerna. Me parece que fue en el Teatro La Perla. Y eh, ya había tocado la abertura, estaba comenzando la zarzuela, y cayó de bruces, eh, ¿verdad?, en, se dio en el atril. Ahí, pues, se lo llevaron y... y dicen que bueno, la, la función continuó con otro director, y los médicos le sugieren que él vaya a París a tratarse de su, su condición. Inmediatamente, pues, unas damas de la sociedad pues comienzan a recaudar fondos, pero el maestro no llegó ¿verdad? a lograr esto, visitar esto Europa para, para tratar su dolencia. Algo curioso es que cuando él muere, pues lo, lo tienen que enterrar a la, a la carrera, y se regó el rumor de que lo habían enterrado con unos botones de oro, que él era, era conocido los que los utilizaba, aparentemente de, de mucho valor, y dos semanas después de ser enterrado, la tumba fue profanada por alguien que aparentemente estaba buscando esos botones de oro de Juan Morel Campo. Yo creo que todo esto abunda a la leyenda de este personaje, porque con todo lo que lo que yo he leído, y creo que he leído todo lo que se ha escrito sobre Juan Morel Campos, la figura de él emerge siempre como una figura mítica, una figura misteriosa. Yo creo que parte de ese misterio surge porque uno no puede concebir cómo en tan poco tiempo alguien fuera tan prolífico. Hay quien lo ha llamado el Mozart, puertorriqueño. Hay algo de, de misterioso en, en, en Morel Campos por la calidad de sus danzas. Todas tienen un nivel altísimo, ¿verdad? En, la, eh, en la forma técnica cómo están logradas así que cuando el maestro fallece en el 1896 comienza entonces a, a crearse una leyenda que yo creo que al, al día de hoy pues, todavía está muy latente en nuestra cultura
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Juan Morel Campo y su contribución a la cultura de Puerto Rico mediante las danzas que trascendieron las fronteras geográficas de Puerto Rico y que son una de las grandes expresiones de la cultura puertorriqueña a nivel internacional vamos a terminar y cerrar el programa con una de sus danzas más conocidas No me toques